1: Quý vị thưa các bạn, theo chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, mục tiêu đặt ra trong giai đoạn 2016-2020 là đầu tư xây dựng tối thiểu khoảng 12,5 triệu m2 nhà ở xã hội tại khu vực đô thị đáp ứng cho khoảng 80% số sinh viên, học sinh các trường đại học cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề và khoảng 70% công nhân lao động tại các khu công nghiệp có nhu cầu được giải quyết chỗ ở.
2: Theo báo cáo của Bộ Xây dựng đến nay, kết quả thực hiện mục tiêu này mới đạt 5,2 triệu m2, tương đương khoảng 41,6%. Theo đánh giá chung của Bộ Xây dựng, sở dĩ kết quả đã được thấp như vậy là vì các doanh nghiệp ít quan tâm tới phân khúc nhà ở có quy mô nhỏ, giá bán thấp phù hợp với khả năng thanh toán của phần lớn người dân đô thị, đặc biệt là ở các đô thị lớn do thời gian thu hồi vốn lâu và không hấp dẫn về lợi nhuận.
1: Vì thế, phần lớn người lao động, nhất là công nhân làm việc ở các khu công nghiệp, không có chỗ ở ổn định, phải đi thuê mướn nơi ở trọ với giá thuê chiếm tỷ trọng lớn, tổng số tiền lương thu nhập mỗi tháng. Hậu quả nặng nề của sự thiếu quan tâm này đã phát tác khi đại dịch COVID-19 bùng phát, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thu nhập của người lao động. Làn sóng người lao động ồ ạt rời khỏi các khu đô thị, khu công nghiệp trong thời gian gần đây đã khiến các doanh nghiệp lâm vào tình trạng thiếu lao động, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, cũng như sự hồi phục phát triển bền vững của kinh tế, xã hội nói chung.
2: Dòng chảy sự kiện hôm nay bàn về chủ đề giải pháp nào phát triển nhà ở xã hội để người lao động yên tâm làm việc, sản xuất, kinh doanh với những ý kiến, đóng góp của các chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng, lao động. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, Bộ Xây dựng đang kiến nghị đưa vào chương trình hỗ trợ phục hồi kinh tế xã hội sau dịch COVID-19 có tín dụng 65.000 tỷ đồng và cơ chế chính sách phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở cho công nhân, người lao động, các khu công nghiệp, khu chế xuất. Nếu gói tín dụng này được triển khai, các doanh nghiệp sẽ có thêm nguồn lực để phát triển dự án nhà ở dành cho công nhân và người có thu nhập thấp. Vấn đề đặt ra là chỉ trong 2 năm, liệu nguồn tín dụng này có đến được địa chỉ cần đến để phát huy hiệu quả hay không?
2: Bây giờ sẽ là cuộc trao đổi với ông Nguyễn Mạnh Khởi, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Nhà và Thị trường Bất động Sản về vấn đề này
1: thường Nguyễn Mạnh Khởi, theo đề xuất của Bộ xây dựng thì gói tín dụng 65.000 tỷ đồng khi được phê duyệt sẽ được tổ chức thực hiện như thế nào trong thời gian tới?
3: Như đề xuất của Bộ xây dựng là sẽ có hai cái nguồn vốn. Một là cung cấp khoảng 15.000 tỷ để cho ngân hàng chính sách xã hội để cho vay trực tiếp cho người người mua thuê mua để vay. Tức là cấp cho ngân hàng chính sách xã hội. Thế ngoài ra còn trong cái tổng cái 40.000 tỷ thì cũng sẽ chắc chắn là sẽ báo cáo chính phủ dành một cái phần để cho các doanh nghiệp đầu tư. Ở đây lại cho doanh nghiệp đầu tư vay và mới là vay để với lãi suất ưu đãi. Ví dụ như là ưu đãi hai phần trăm và đối với nhà ở thì cũng chỉ có ba cái 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 loại vay thôi. Một là nhà ở xã hội nói chung. Ví dụ nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại đô thị. Thứ hai là cái nhà ở cho công nhân và thứ ba nữa đó là cái cải tạo chung cư cũ. Đối với nhà ở xã hội và công nhân thì tới đây để triển khai thực hiện cái chính sách này thì Bộ Xây dựng sẽ có cái yêu cầu các cái địa phương sẽ có giả soát lại các dự án hiện nay đang triển khai nhưng phải đủ điều kiện thực hiện trong trong 2 năm. Tức là không phải là cái dự án bây giờ mới bắt đầu đi ừ. làm thủ tục chuẩn bị. Mà những cái dự án mà có thể đã chuẩn bị rồi nhưng mà bắt đầu triển khai theo cái hình thức ví dụ như khởi công hoặc là trong cái giữa năm này hoặc là sang cuối năm. để làm sao mà trong hai cái năm đấy mình triển khai được cái dòng tiền nó vào. Cái 15.000 tỷ thì phải thúc đẩy dự án mà đang triển khai phải nhanh hoàn thiện bởi vì cái đề án để hỗ trợ cho người mua vay như vậy ấy là người công nhân có thể cũng được vay trong cái gói bảy 000 nghìn tỷ còn cái chủ đầu tư thì có thể cũng được vay trong cái gói bốn mươi nghìn tỷ như vậy là cả hai cái, cái 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 ưu tiên cả nguồn cung và nguồn cầu cho nên trong thời gian tới chắc chắn cái này sẽ thúc đẩy được cái phát triển nhà xã hội
1: như thông tin ông vừa chia sẻ thì gói tín dụng này sẽ phát triển 3 loại hình nhà ở là nhà ở xã hội nhà ở công nhân và cải tạo chung cư cũ Tuy nhiên việc cải tạo chung cư cũ hiện nay còn quá nhiều thủ tục dườm già. Vậy thì làm sao để trong 2 năm công nhân có thể tiếp cận được với gói tín dụng này
3: ở cái cải tạo chung cư cũ là một một nội dung trong hỗ trợ trong cái nhà ở trong cái gói 40.000 tỷ hỗ trợ cho nhiều đầu tư tại sao lại cần thiết bởi vì chúng ta biết là trong những năm vừa qua thực hiện chính sách cải tạo chung cư cũ ở chính phủ bộ xây dựng các địa phương quyết liệt nhưng mà đúng là làm cũng chưa đạt yêu cầu và khi mà quốc hội quyết định là hỗ trợ này thì cũng đều có cơ sở và ví về chúng ta biết vừa rồi là chính phủ ban hành cái nghị định 69 nghị định này là thay thế nghị định 101 với rất nhiều cái tháo gỡ khó khăn chung cư cũ hiện nay thì nó nó cũng giải rác ở nhiều địa phương nhưng mà chủ yếu tập trung ở thành phố hồ chí minh và hà nội và khi Xây dựng cái Nghị định 69 là Bộ Xây dựng đã làm việc rất chặt chẽ, phối hợp rất chặt chẽ với hai thành phố. Cho nên là cái Nghị định 69 ra ấy, là tháo gỡ được rất nhiều chính sách. Thế thì bây giờ cần một cái thêm một nguồn vốn. Bởi vì là chúng ta đều biết là ngân sách chúng ta hạn chế. Cho nên cần một cái, mặc dù như vậy nhưng mà đấy cũng đã tháo gỡ được bây giờ cái lãi suất 2% cho vay, Thì tôi tin chắc rằng cùng với cái quyết tâm của Hà, của Hà Nội, cùng với quyết tâm thành phố Hồ Chí Minh, cùng với cái, cái cơ chế chính sách đã được tháo gỡ ấy, cùng với cái nguồn tiến dụng ấy, thì trong 2 năm ấy, sẽ thúc đẩy nhanh được, thúc đẩy nhanh được cái việc phát triển. Thế còn nó vẫn phụ thuộc vào cái quyết tâm của địa phương, bởi vì các cơ chế đã được trung ương tháo gỡ tối đa, chính phủ, bộ quốc hội đã có cái phản đấu của ông Vấn đề là địa phương và địa phương này thì tôi cũng chỉ cho rằng là có hai thành phố thôi, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh là chính. Và tôi được biết là là Hà Nội chúng ta vừa hội đồng nhân dân đã thông qua các cái đề án cải tạo dân cư cũ, Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai. Hà Nội rất quyết tâm và tôi cũng được biết là Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang rất quyết tâm về cái này kết hợp với cái nguồn vốn như hỗ trợ nữa thì chắc chắn trong thời gian tới cái việc cải tạo trường cũ sẽ có thể có những cái tiến triển.
1: Ngoài các gọi tín dụng thì việc trồng chéo giữa nhiều luật khác nhau đang làm cho các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân và người thu nhập thấp khó triển khai. Vậy theo ông thì cần có giải pháp gì để giải quyết vấn đề này?
3: Đúng rồi trong cái thời gian vừa qua ấy, thì chính phủ và Bộ Xây dựng hoặc là chúng ta đã có nhiều cái cơ chế từ trước khi có luật nhở thì đã có cái ví dụ chúng ta đều biết cái nghị quyết 18, xong các cái quyết định sau đó là đặc biệt quyết định 66 phát triển nhờ công nhân đấy thì cũng đã làm đấy, tuy nhiên đấy đúng là cái nguồn cung nhà xã hội nó cũng chưa đầy đủ theo cái chiến lược đấy chúng ta chỉ đạt được có hơn bảy triệu cho trên tổng số 12 hai thế thì cái nguyên nhân của nó ấy, ngoài cái tín dụng ra thì nó là các cái cơ chế về hỗ trợ ưu đãi khác của nhà nước rồi cái việc quyết liệt triển khai ở các địa phương. Đấy, thế nhưng mà cũng có liên quan đến một số cái cơ chế chính sách. thì Chúng ta đều biết là các công nhân chúng ta hiện nay là tập trung ở các khu công nghiệp. Thế và theo quy định hiện nay đúng là có cái sự chưa thống nhất giữa cái quy định về xây nhà. Theo luật nhờ thì có cái quy hoạch, khi quy hoạch khu công nghiệp thì phải bố trí một cái quỹ đất để phát triển nhà xã hội. Tuy nhiên theo luật đất đai thì lại quy định là cái cái quỹ đất nhà xã hội là phải bố trí ngoài khu công nghiệp. Cho nên là nó cũng khó triển khai. Thế thì để có thực hiện cái giải pháp này ấy, thì trước mắt ấy, là bộ xây dựng đã và đang phối hợp với bộ khách đầu tư khi sửa cái nghị định 82 về khu công nghiệp thì trong cái khu công nghiệp có quy định một cái phần dành cái quỹ đất để phát triển dịch vụ thương mại thì có phải dành một cái phần bố trí một cái phần để xây dựng nhà lưu trú cho công nhân thuê thôi vì cái trong đây là đất thương mại không mua được đấy là cái thứ nhất thứ hai là sẽ có cái hướng dẫn là đối với một số cái dự án nhà ở xã hội mà gần các khu công nghiệp nằm bên ngoài khu công nghiệp nhưng gần khu công nghiệp thì cũng sẽ phải có cái ưu tiên cho công nhân.
1: Trên thực tế thì nếu không có chính sách đặc thù để phát triển nhà ở xã hội thì sẽ không thu hút được doanh nghiệp tham gia. Thời gian tới thì Bộ Xây dựng có đề xuất gì về chính sách đặc thù này hay không ạ?
3: Trong thời gian tới khi hoàn thiện các cái cơ chế chính sách thì chắc chắn là Bộ Xây dựng sẽ có những đề xuất về một số cái thủ tục đối với nhà xã hội nó cũng đặc thù hơn so với các cái nhà ở bình thường, thương mại. Ví dụ như về thủ tục lựa chọn chủ đầu tư, thủ tục về... Thực hiện dự án vân vân. Nhưng mà phải chờ cái hoàn thiện chính sách bởi vì các cái thủ tục này chúng ta đều biết là nó liên quan đến quy định của luật. Về đầu tư xây dựng liên quan đến luật xây dựng. Rồi cái thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư liên quan đến luật đầu tư. Rồi cái thủ tục lựa chọn chủ đầu tư nó cũng liên quan đến luật nhà ở. Đấy, Thì các cái này bộ xây dựng hay là chính phủ cũng đã nhìn thấy nguyên nhân. Tuy nhiên là muốn vậy phải sửa các cái quy định của luật pháp tới đây sẽ sửa. Còn góc độ chính phủ tới đây thì chúng ta biết là Bộ Xây dựng đang trình một nghị định sửa nhiều nghị định. thì cái phần nào đó trong cái trình tự thủ tục sẽ sửa được từng bước. nhưng mà thuộc thẩm quyền của chính phủ thôi.
1: thưa quý vị như ông Nguyễn Mạnh Khởi vừa chia sẻ thì với gói tín dụng 16.500 tỷ công nhân, người lao động và doanh nghiệp xây nhà ở xã hội đều được vay ưu đãi. tuy nhiên việc xây nhà ở xã hội dành cho công nhân, người lao động còn rất nhiều vướng mắc khác
2: sau đợt dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát cái ảnh hưởng tới đời sống người lao động thu nhập trung bình thì một trong những vấn đề được lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm là nhà ở xã hội. Mới đây thì Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã có tổng kết về nhà ở xã hội và đề ra mục tiêu tại kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025. Trên thực tế thì việc xây dựng nhà ở xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh đang tồn tại nhiều bất cập và lãnh đạo Sở Xây dựng Thành phố cũng thừa nhận đây là lĩnh vực khó.
0: Và phóng viên Duy Phương Thường trú tại TP.HCM đã có bài viết về vấn đề này. Bà Phan Tường Vân là người mua nhà ở xã hội tại dự án HQC Bình Trứng Đông, quận 2 Cũ, nay thuộc thành phố Thủ Đức. Dự án này do công ty cổ phần tư vấn, thương mại, dịch vụ địa ốc Hoàng Quân làm chủ đầu tư. Năm 2018, khi ký kết hợp đồng, chủ đầu tư giao hẹn đến quý I năm 2019 sẽ bàn giao nhà. Tuy nhiên, đến nay đã trễ hẹn 3 năm mà công ty Hoàng Quân vẫn chưa thực hiện như cam kết. Ngoài việc chậm trễ, bà Vân còn bức xúc bởi công ty Hoàng Quân yêu cầu người mua nhà phải ký hai hợp đồng cho cùng một căn hộ. Cụ thể, bà Vân phải ký hợp đồng mua bán căn hộ có giá hơn 16 triệu đồng một mét vuông và hợp đồng thi công hoàn thiện tiện ích dịch vụ căn hộ có giá hơn 4 triệu đồng một mét vuông. Hợp đồng này ký với công ty Bảo Linh, nhà thầu xây dựng. Đáng nói, trước đó, khi tìm hiểu dự án thì bà Vân không hề được tư vấn thông tin gì về việc sẽ phải ký hai hợp đồng làm chênh giá nhà. Theo bà Vân, việc này làm tăng giá nhà ở xã hội lên bằng mức giá bán thương mại cùng tại dự án này. Và thực chất, đây là một cách để lách luật.
1: Hoàng quân ký chia ra hợp đồng như vậy thì tính ra cái giá trị thực tế mà chúng tôi trả gần 1 tỷ tư rồi. Thì nó không còn mang ý nghĩa là nhỏ ở xã hội nữa. Và những cái đề mà Hoàng quân đang làm đó, chỉ là Hoàng quân dựa vào cái chính sách đó của nhà nước để Hoàng quân kinh doanh kiếm tiền thôi. Chúng tôi rất là bức xúc luôn.
0: Một dự án khác là tổ hợp nhà ở, nhà ở xã hội Tân Bình Apartment, cũng trễ hẹn hơn 5 năm chưa bàn giao nhà cho người mua. Chủ đầu tư dự án là công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản Tân Bình, mở bán năm 2015, cam kết đến tháng 10 năm 2016 bàn giao nhà. Tại dự án này, Công ty Tân Bình cũng buộc người mua nhà phải ký thêm hợp đồng thi công hoàn thiện căn hộ với công ty cổ phần xây dựng và phát triển công nghệ Việt Nam với mức giá từ 300 đến 500 triệu đồng tùy từng căn hộ. Năm 2018, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với chủ đầu tư do xây dựng vượt 2 tầng so với giấy phép, bán nhà khi chưa đủ điều kiện, sai phạm về xây dựng với số tiền phạt lên đến 1,64 tỷ đồng. Từ đó đến nay, chủ đầu tư không đẩy nhanh tiến độ xây dựng và dự án vẫn đang giang dở. Ông Huỳnh Châu Bảo, người mua nhà dự án Tân Bình Apartment cho biết việc chủ đầu tư bị xử phạt càng làm ông thêm lo lắng vì không biết đến bao giờ mới nhận được nhà. Việc chậm giao nhà làm ảnh hưởng rất lớn tới sinh hoạt, trở thành gánh nặng cả về vật chất lẫn tinh thần cho gia đình ông.
3: Trước đó là à, bắt đầu mua nhà, tiền thì phải vay ngân hàng. Đã thu nhập thấp không tiền rồi, bây giờ lại nhiều chi phí phí nhà ở, phí ngân hàng đủ thứ tiền hết trong bây giờ đúng là rất là đuối. Mới khi mà nghe thì cũng thấy là sự mạnh tay của các cơ quan nhà nước rồi, nhưng mà còn cảm thấy lo hơn tại vì chưa thấy được cái gì của các cơ quan nhà nước là có cái phương hướng làm sao mà để cho dân cư có nhận sớm thời gian
1: nhận được nhà.
0: Theo báo cáo của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016-2020. Thành phố đặt mục tiêu tăng thêm 2,2 triệu m2 sàn nhà ở xã hội. Tuy nhiên, thành phố chỉ phát triển được hơn 1,2 triệu m2 sàn, chỉ đạt 56% chỉ tiêu đề ra. Mới đây, Sở Xây dựng vừa có tờ trình gửi Ủy ban nhân dân thành phố về kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025, trong đó đặt chỉ tiêu tăng thêm 2,5 triệu m2 sàn nhà ở xã hội. Tuy nhiên, ông Trần Hoàng Quân, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho biết, để thực hiện mục tiêu không đơn giản và cần phải có chính sách cụ thể cái này làm rất khó bởi vì nếu làm được thì mình đã làm từ rất lâu rồi cái cái lay quay cái này để làm cái được cái thì phải
3: có cái cơ chế chính sách gì chứ nếu không thì nó lại giống như cái những cái vụ chính vì nó phát sinh
0: cái mà cái dịch lệnh này hiện nay mình đang suy nghĩ cái, xin thành phố cái cơ chế chính sách gì để mình thay đổi ở góc độ chuyên gia ông lê hoàng châu chủ tịch hiệp hội bất động sản thành phố hồ chí minh cho rằng nhà nước cần có chính sách phù hợp để thu hút doanh nghiệp cùng tham gia chẳng hạn Nhà nước quy định mức lợi nhuận khi làm nhà ở xã hội là 10%, doanh nghiệp nào cảm thấy chính sách này phù hợp với mình thì sẽ lựa chọn đầu tư. Riêng thành phố Hồ Chí Minh chúng ta có khoảng 15 tập đoàn và doanh nghiệp là tham gia nhà ở xã hội bằng tiền của mình, tự
3: mua đất, tự vay tiền, tự đầu tư. Không thể ép doanh nghiệp làm nhà giá rẻ nhưng thực sự có rất nhiều doanh nghiệp có cái ý thức và rất mong muốn tham gia đóng góp và chúng tôi đang khuyến khích các doanh nghiệp làm
0: để đạt được mục tiêu xây dựng nhà ở xã hội. Ngoài chính sách thu hút doanh nghiệp tham gia, rất cần có chế tài mạnh tay với những doanh nghiệp lợi dụng chính sách nhân văn về nhà ở để trục lợi. Các cơ quan quản lý ở địa phương cần kiểm tra, giám sát việc xây dựng, mua bán nhà ở xã hội để đảm bảo chủ đầu tư thực hiện nghiêm.
1: Thưa quý vị, giữ chân người lao động bằng các chính sách an sinh xã hội, trong đó có việc xây nhà ở cho người lao động đang là một trong những mục tiêu cho công cuộc tái thiết nền kinh tế sau đại dịch của các tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, để thực hiện được mục tiêu xây dựng hàng triệu căn nhà cho công nhân, người thu nhập thấp, mỗi địa phương phải tìm cách vượt qua những rào cản về pháp lý, thủ tục, có chính sách riêng, đặc thù để thu hút được nguồn lực xã hội.
2: Trong năm 2022, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đã có kế hoạch triển khai những giải pháp cụ thể để chăm lo tốt hơn cho người lao động. Mời quý vị và các bạn cùng nghe những ý kiến của ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về vấn đề này.
1: Thưa ông Ngọ Duy Hiểu, dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Năm 2022 này thì Tổng Liên đoàn có những đề xuất gì để công nhân lao động, nhất là những người làm việc ở các khu công nghiệp, khu chế xuất sớm có chỗ ở ổn định, an toàn để sản xuất hiệu quả?
4: Thì nhiều năm qua thì tổng liên đoàn lao động Việt Nam rất là kiên trì theo đuổi hình thành các cái chính sách mới trong việc xây dựng nhà ở rồi các cái thiết chế công đoàn cho công nhân lao động. Thế và qua dịch bệnh vừa rồi thì trong cái chương trình làm việc với thủ tướng cũng như là các cái văn bản gửi cho ủy ban thường vụ quốc hội cũng như chính phủ thì chúng tôi đều kiến nghị thứ nhất là nhà nước xem xét để sửa cái luật về nhà ở coi công đoàn cũng là một cái chủ thể tham gia xây dựng nhà ở để bán cho công nhân rồi cho công nhân thuê.
1: Thưa ông, nhiều dự án nhà ở dành cho người thu nhập thấp đã triển khai tại các địa phương nhưng chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Tổng liên đoàn sẽ có những hướng đi như thế nào để bám sát thực tiễn hơn.
4: Chúng tôi cũng đề nghị là cần có các cái chính sách về mặt tín dụng để hỗ trợ cho các cơ hộ gia đình khi mà họ xây nhà cho công nhân thuê ừ. rồi tiêu chuẩn hóa cái nhà ở cho công nhân tránh cái việc công nhân ở vào những cái căn nhà quá là chật hẹp quá là khó khăn như hiện nay mà chúng ta chứng kiến cùng với đó là kiến nghị cho tổ chức công đoàn thực hiện một số những cái dự án nhà ở và thiết chế công đoàn để tập trung để giải quyết cái nhu cầu nhà ở đang rất bức xúc ở một số địa bàn hiện nay.
1: Năm 2022 này thì Tổng Liên đoàn tiếp tục triển khai những hoạt động trọng tâm nào để tiếp tục chăm lo tốt hơn cho công nhân viên chức lao động.
4: Năm 2022 thì dự báo chắc là tình hình vẫn còn nhiều khó khăn. Trên trong chủ đề thì chúng tôi đặt ra cái, cái yêu cầu chính đó là chăm lo đời sống việc làm cho người lao động và nỗ lực để hoàn thành các cái mục tiêu nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 12 đã đặt ra. Trên cơ sở như vậy thì chúng tôi sẽ tập trung cho cái việc thương lượng rồi kết nối để giúp cho người lao động được ổn định việc làm để cho hầu hết người lao động có việc làm, có thu nhập và ổn định cuộc sống. Thứ hai là chúng tôi tập trung để triển khai một cái chương trình là một triệu sáng kiến vượt khó, phát triển để quyết tâm để chiến thắng, thắng đầy lùi dịch bệnh. Cùng với đó là Tập trung phát triển đoàn viên thành lập công đoàn cơ sở ở những cái địa bàn mà có điều kiện để giúp cho tổ chức công đoàn chúng ta tiếp tục được vững mạnh, được tăng về mặt số lượng và nâng cao về mặt chất lượng.
1: Cảm ơn ông về những thông tin vừa rồi.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa 15 đề cập chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội, đại biểu Nguyễn Quang Huân, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương nêu quan điểm, Đồng hành cùng quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, việc quan tâm đến xây dựng nhà ở cho công nhân là vấn đề rất cần thiết bởi ở giai đoạn bùng phát dịch bệnh vừa qua, một số nơi điều kiện ăn ở của công nhân không được đảm bảo khiến họ phải di rời về quê. Đây cũng là một nguyên nhân lây lan dịch bệnh từ trung tâm dịch ra nơi khác. Ngoài ra, việc xây nhà cũng thể hiện được yếu tố an toàn và bình đẳng cho xã hội, giúp cho những người lao động tập trung sản xuất, tạo cuộc cải vật chất cũng như là cung cấp chuỗi cung ứng sản xuất hàng ngày.
1: Để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, người lao động, một mặt cần phải có phản ứng chính sách rất nhanh qua các gói hỗ trợ phục hồi và phát triển bền vững. Trước mắt do ảnh hưởng của dịch COVID-19, mặt khác cần phải có cơ chế chính sách phù hợp, hiệu quả về lâu về dài nhằm đáp ứng yêu cầu về chỗ ở để lao động yên tâm, sản xuất, kinh doanh, gắn bó, đồng hành với sự phát triển của xã hội.